0: Hola a todos, bienvenidos a Políticamente, eh, mi nombre es Ignacio Belisario y les estaré acompañando en este espacio de reflexión política y promoción del pensamiento crítico para transformar la realidad mediante el poder de la mente. Eh, bueno, este es el primer episodio de un proyecto que llevo más de dos años esperando para iniciar, para mí eh, por ende significa digamos un objetivo cumplido y pues pasé tal vez mucho tiempo, mucho más del que me hubiese gustado eh, postergando el inicio del podcast por, bueno, eh, evidentemente un poquito de miedo de saltar al agua, es la primera vez que hago este tipo de, de contenido y bueno, espero en definitiva que sea de su agrado eh, este primer episodio se llama El individuo y su poder y antes de que entremos pues en materia de lo que es realmente el primer episodio de Políticamente, eh, quiero hacer una breve introducción pues, a, a cuál es la motivación y el origen de, del podcast. Y bueno, realmente eh, inicia a través de un proceso de descubrimiento personal eh, en el cual me encontraba buscando, digamos, para encontrar un propósito en el mundo eh, y, y creo que algo que sin lugar a dudas me, me apasiona y creo que además es puede llegar a ser útil para los demás eh, son los mensajes y las ideas políticas y sobre todo las reflexiones que creo que en definitiva son buena parte de la motivación y del origen de, de este espacio. Eh, sobre las cuales considero que debemos trabajar y pues yo he trabajado para, para bueno poder pensar el mundo de una forma diferente y, y convencernos de que si nosotros empezamos como ciudadanos, como individuos a pensar el mundo eh, distinto podremos entonces eh, aprovechar el espacio de la política eh, como herramienta para generar esas transformaciones en la realidad y lograr un mundo mejor eh, otra cosa que es importantísima aclarar mmm, quería que esto fuera un libro siendo completamente honesto pero soy mucho más de hablar que de escribir me encantan los debates a viva voz y, y las conversaciones sobre política que pueden ir desde un espacio en el cual converse con, con mis amigos a los cuales la política les parece interesante o no eh, pero en donde en definitiva lo que estamos es tomando cervezas y, y conversando sobre cómo se resolverían los problemas económicos, culturales, sociales y políticos a nivel mundial, eh, obviamente empezando por, por Venezuela. Eh, pero en definitiva, esas conversaciones eh, son lo que me gusta y por eso quería crear un espacio en donde yo sienta que puedo conversar con ustedes y, y también invitarlos a ustedes a conversar conmigo eh, de una vez aprovecho, igual lo estaré eh, diciendo nuevamente eh, al final del capítulo, pero los invito a, a comentar eh, a, en este video en, el, en la sección de, de mi canal de YouTube, eh, porque bueno, mi idea no es, eh, digamos, aquí sentar unas bases sobre cómo debe pensar todo, todo, cómo deben pensar todos los individuos, eh, sino más bien poder invitar a la reflexión de cada individuo y, y a que desarrolle su propia capacidad de pensar críticamente, eh, y para eso es muy importante entonces con, contrastar eh, esas reflexiones que ustedes puedan tener en función del contenido que yo ofreceré a través de, del podcast eh, con ese contenido. Entonces... Eh, otra cosa importantísima para mí es que deseo comunicar asuntos políticos que son pro muy profundos, o sea, no, no un tema de, de coyuntura política, de si las elecciones en Canadá, por ejemplo, que acaban de ser, que por cierto, el partido liberal de Justin Trudeau logró obtener nuevamente una minoría, pero eh, son gobierno minoritario, mejor dicho, eh, no hablar nada más de ese tipo de cosas, que creo que es el contenido más, eh, como, es lo típico que se ve en este tipo de programas. Eh, yo quiero ir más allá, quiero reflexionar sobre las ideas, sobre los paradigmas, sobre las creencias que limitan a los individuos, no solamente desde la perspectiva política, pero sí eh, tomando en cuenta cómo esas creencias eh, terminan generando consecuencias políticas eh, pues de diversa índole. Eh, y además quiero hacerlo de verdad, de forma auténtica, cercana y comprensible. Mi intención aquí no es dar una clase magistral, ni muchísimo menos. Para eso creo que hay personas muchísimo más eh, capacitadas que yo en cuanto al mundo de la academia. Eh, pues no es lo que me, me gusta o apasiona. Quiero que sea una conversación entre pues amigos eh, y que sea de verdad lo más eh, tranquila y amena posible y sobre todo que sea divertida, que sea algo que, que apetezca escuchar eh, porque sé que a muchos las políticas genuinamente pues les da bastante igual y, y no quieren utilizar, no sé, 45 minutos, una hora de su día en, en escuchar algo que realmente no les llama. Entonces mi intención era, poder transmitir un mensaje eh, en materia o, o respecto al tema de la política que incluso aquellos que están desencantados o que no se interesan en lo más mínimo por la política digan, coño, nunca, nunca me había planteado esto que él está planteando y tiene sentido. Entonces, este precisamente por eso quiero transmitir mensajes eh, a través de una serie de reflexiones políticas que considero necesarias para, para poder transformar nuestras sociedades, que pues en definitiva... Creo que, sin lugar a duda, en todas partes del mundo nos encontramos pues en, en una crisis eh, generalizada en cuanto a las ideas predominantes, a, al choque de esas ideas y, y de esas eh, concepciones de, de lo que debería ser el mundo, eh, dificultando la posibilidad de encontrar puntos medios, puntos de acuerdo que nos permitan avanzar juntos como especie, porque en definitiva hay que trascender ese paradigma de que estamos separados, eh, cada uno en naciones diferentes, que eh, las fronteras eh, pues, se interponen entre ciudadanos de Estados Unidos y de México, o de Venezuela y Colombia, y entender que en definitiva somos parte de una misma especie, eh, que pues sin lugar a dudas es la raza humana, y la única forma en que podemos avanzar como especie y enfrentar grandes retos como el cambio climático o como el desempleo, las crisis económicas, es entendiendo que todos estamos interconectados, no estamos separados de nadie. Lo que sucede en China, como por ejemplo ahorita el tema de la compañía inmobiliaria Evergrande, que puede llegar a tener implicaciones económicas muy importantes nos puede llegar a afectar a nosotros en Venezuela puede afectar a los estadounidenses en Estados Unidos, entonces es entender que estamos interconectados y, y poder entonces sobre la base de ese nuevo paradigma trabajar para construir un, un mundo mejor eh, y bueno sin lugar a dudas algo que me fascinaría es que jóvenes como yo eh, pero que no son tan, tan intensos con la política eh, puedan interesarse un poco por esto y decir, coño este chamo ¿sabes? tiene buenos mensajes, tiene buenas ideas, eh, me gusta lo que dice, esto sí conecta conmigo, porque eh, más allá de que en ninguna manera pienso que mis reflexiones y, o ideas eh, pues son la verdad eh, objetiva eh, o que es el modelo ideal para el mundo, y ya vamos a hablar un, un poco sobre, sobre el peligro de estos modelos que pueden llegar a, a digamos, sesgar o limitar nuestra capacidad de comprender el mundo de forma más amplia, eh, pero sí quisiera que la gente encontrara en este espacio una posibilidad para reflexionar sobre cosas que tienen mucha incidencia en sus vidas eh, y que, bueno, evidentemente se, conect se conectan en, en este sentido con la política y que pues tal vez no lo han estado haciendo. Y, y creo que sobre todo los jóvenes a nivel global, la generación Millennial, eh, sienten una gran desconexión con las clases políticas dominantes en cada uno de sus países. Y pues a mí lo que me encantaría es poder ofrecer un poco mis reflexiones sobre por qué eso sucede, eh, invitarlos a que transformemos esa realidad, porque en definitiva nuestra generación... Eh, creo que tiene la, muchas claves, obviamente que no es un tema de luchas generacionales ni mucho menos, pero creo que sí tenemos que sumarnos y empezar a aportar una nueva forma de ver la vida, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista eh, ambiental, económico, etcétera para genuinamente construir algo diferente. Eh, no se trata de acabar con lo que existe de antes, sino sencillamente construir desde adentro eh, de lo que ya existe para lograr como ya dije antes, un mundo mejor. Entonces, bueno, la dinámica de los episodios eh, va a ser, uh, básicamente yo, conversando con, con ustedes a través de, de este proceso de reflexiones, invitándolos a ustedes a pensar cosas determinadas... Eh, mi intención es genuinamente enfocar muchísimo el asunto político desde eh, lo que significa el poder de la mente y de los pensamientos y de las creencias, los paradigmas, eh, por, por ende por eso el, el podcast se llama Política Mente, por lo cual eh, la, el, el propio título o nombre del programa invita muchísimo a, a, a eso, a que entendamos que la mente tiene un poder muy significativo en nuestra vida, por no decir absoluto. Eh, y, y que bueno, que evidentemente eso luego puede ser traducido en el ámbito político de maneras determinadas y que sin lugar a dudas, si no tenemos cuidado en cómo se traduce ese poder de la mente y del individuo en, en el, en o sea, básicamente en la sociedad, en el mundo político, etc., eh, estaremos delegando nuestro poder a otras personas, que pueden ser desde líderes sociales, sindicales o, bueno, obviamente líderes políticos y partidos políticos, que utilizarán esas, ese poder de esas personas para alcanzar sus propios objetivos. Eh, lo cual, insisto no es en lo más mínimo una oda a la antipolítica, ni muchísimo menos. Soy evidentemente un fiel creyente de la necesidad de los liderazgos políticos y de los partidos políticos, pero sí es importante entender que el poder que nos compete o que, mejor dicho, poseemos nosotros es nuestro y que hay que ejercerlo con, con determinación pero con cuidado. Así como eh, el dicho de que con, con un gran poder... Eh, eh, pues viene una gran responsabilidad, bueno, así exactamente. Entonces, bueno, ya para entrar en materia, eh, en este capítulo quiero hablar sobre el poder de la mente y, y cómo eso tiene implicaciones políticas. Eh, y quiero empezar con lo que para mí es la, eh, digamos, el, la Santísima Trinidad, por así decirlo, de, de la mente y del poder mental, que es eh, el ser, el pensar y el hacer. Y cómo se interconectan estos tres elementos para pues, luego tener resultados específicos en la realidad. Y es que si analizamos, incluso en este tema yo recomiendo un libro que se llama Hábitos Atómicos, que pues, explica muy bien esto en cuanto al poder que tiene para crear hábitos en la vida de los seres humanos, nos vamos a dar cuenta que no existe una desconexión entre esas tres cosas. Si yo creo que soy algo eso me va a llevar a pensar de una manera determinada y a tener unos pensamientos determinados. Y en consecuencia terminaré haciendo cosas que pues tengan sentido con esa visión que tengo de mí mismo y los pensamientos que se derivan de ello. Eh, pongo un ejemplo. Si yo considero que eh, pues soy malo para las matemáticas porque, bueno, yo no soy bueno, no se me da, y esto es un caso de la vida real porque estoy hablando de mí eh, y yo todo el tiempo me repito y me reafirmo que soy malo, que yo no sirvo para eso, que yo eh, no sé, me deberían haber permitido en el colegio irme por humanidades en vez de ciencia y no cerrar humanidades, eh, lo cual efectivamente sucedió eh, pero si yo me enfrasco en ese yo soy malo para las matemáticas y todos mis pensamientos giran en torno a es que yo tengo problemas con los números, es que los cálculos no se me dan, es que yo nunca voy a poder mejorar en esto. Obviamente cuando yo intente traducir en la realidad, eh, por ejemplo, yo tomé clases particulares de matemática por mucho tiempo, cuando yo intente traducir lo aprendido en las clases particulares, el, el, los ejercicios, la práctica, eh, pues evidentemente va a haber allí algo que haga cortocircuito que va a ser el que no hay una armonía entre lo que yo soy o lo que yo creo que soy, mis pensamientos, y luego mi intención de querer hacer algo de la mejor manera determinada, o mejor dicho, de una manera determinada. Entonces, eh, evidentemente, eso genera una, una distorsión en esa o un desequilibrio, en esa, eh, digamos, esa ecuación del ser, pensar, hacer. Que impide que pues, podamos obtener resultados genuinamente eh, pues, efectivos para nuestros objetivos. Y en ese sentido, eh, empezamos a crear o a querer paradigmas a asumir creencias que nos limitan. Por ejemplo, yo soy malo en las matemáticas. Y esto tiene una serie de consecuencias políticas. Entonces, aquí me parecía muy importante eh, pues leer de manera directa de la Real Academia Española el significado de la palabra paradigma. Y, bueno, si ustedes luego lo buscan, van a ver que hay cuatro eh, posibles significados. Y yo quiero quedarme con uno de ellos, que es el que creo que se, hace, se adapta más al al motivo o la concepción por la cual estoy utilizando el término paradigma en este momento. Y la RAE lo define como teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Entonces, los paradigmas no necesariamente son algo que deba limitarnos o que pues, tenga por qué per se ser malo. Okay. Eh, evidentemente uno de, de los ejemplos que se me viene a la mente y que incluso lo, lo reseña la propia RAE en esa definición eh, es el paradigma newtoniano y, y bueno, según el paradigma newton, newtoniano para simplificarlo, que, que pues evidentemente eso es lo que haré explicar una simplificación eh, sobrevive aquella especie o aquel eh, grupo que tiene mayores capacidad, capacidades para adaptarse a su entorno y bueno, x es otra serie de consideraciones que no voy a abordar porque no, no es el, el, la intención de, de, de esta aclaratoria. Entonces, evidentemente, este paradigma, que además se basa en una serie de hallazgos científicos y que está respaldado pues, por, por el análisis objetivo de la realidad, eh, pues ha aportado muchísimo para el progreso de la humanidad, para el desarrollo de eh, la, la ciencia, eh, las ciencias naturales, eh, para el estudio, las especies, etc. Pero eso no quiere decir que no deje de ser un paradigma que limita. ¿En qué sentido? En que si nosotros asumimos que esa es la verdad y no tenemos la curiosidad de indagar más allá, incluso de llegar a cuestionar si ese paradigma es todo lo que hay, pues entonces la ciencia estará condenada a eh, no seguir descubriéndose porque uno de los principios fundamentales de la ciencia es que todo aquel, o sea, todos los descubrimientos deben ser sujetos o, o debe existir la posibilidad de que sean falsables, es decir, de que se pueda comprobar que no sean ciertos eh, o que pueda descubrirse que ciertos aspectos que en su momento eh, se consideraban ciertos no lo son y otros pues continúa en el tiempo, la ciencia continúa aceptándolos como parte de esa verdad, de ese cuerpo científico que, que pues se ha podido comprobar en la realidad. Estos temas son más del ámbito, digamos, de, de la ciencia. Empiezo con este paradigma científico, de, del paradigma newtoniano, porque creo que me permite ejemplificar eh, bien el, el concepto de lo que es el paradigma. Pero luego en las ciencias sociales eh, pasamos a otro tipo de paradigma, que no necesariamente tiene por qué tener fundamentación eh, objetiva ni tener ningún tipo de, de digamos, prueba eh, más allá de el hecho de que, por ejemplo, tus padres o tus amigos o el cine, la televisión, la radio, te lo repite constantemente y te lo dice tanto que tú asumes que esa es la realidad. Y para ti esa es la verdad. Y, y cuando ese paradigma que tú consideras que es verdad y pues el individuo ni se cuestiona la posibilidad de, de que no lo sea, se constituye en una creencia que te limita, ahí es en donde entramos en problemas, sobre todo cuando esto tiene incidencia política y genera unos efectos respecto a la vida de las sociedades. Y bueno, voy a poner un ejemplo que está pues, muy fresco, no voy a pronunciarme al respecto, a, de antemano digo, yo creo que la ciencia ha avanzado muchísimo y la, la, el tema de las vacunas está comprobado que, que sirven, que los riesgos son muy muy pequeños y pues evidentemente soy un defensor de las vacunas, pero voy a hablar del tema de eh, los paradigmas y las creencias limitantes. Por ejemplo, las vacunas estuvieron listas demasiado rápido, eh, y eso a mí me genera desconfianza eso no es seguro yo no me la voy a poner ok, perfecto eh, aquí rescato el, el derecho de todos los individuos a pensar lo que se les dé la gana ok, eh, no vinimos aquí a dictarle cátedra a nadie yo tengo mi posición que es tonta totalmente antagónica con esa posición de la gente que no desea ponerse vacuna estoy so dando solo un ejemplo y un fundamento hay otros que es por motivos religiosos, etcétera. pero eh, el punto está en que esa es ese es el paradigma, esa es la creencia de esa persona y para él, esa persona esa es la realidad, ¿ok? Y sin lugar a dudas, eso puede llegar a tener consecuencias respecto de su propia vida, porque bueno, el hecho de no vacunarte, eh, pues eleva las probabilidades de que te contagies y a su vez de que si te contagias puedas complicarte e incluso morir. Eh, pero el tema ya está, y aquí es lo que yo quiero analizar, en cómo eso luego tiene consecuencias políticas, ¿ok? Porque... Si bien existe un cuerpo de evidencia científica que podría servir para dar eh, mayor respaldo o, o poder aliviar esa, esas preocupaciones de, de individuos como, como esta persona abstracta que defino, o que, digamos, eh, estoy intentando transmitirle eh, esa, esa, esa forma de pensar de una persona determinada, que existen, obviamente, eh, sin embargo, los liderazgos políticos a los que les conviene utilizar el argumento en contra de las vacunas para sus propios fines políticos no van a intentar utilizar la verdad ni la ciencia, eh, y cuando digo la verdad me refiero a pues lo que se ha podido descubrir hasta ahora. ¿okay? Evidentemente la verdad como, digamos, concepto filosófico abstracto eh, existe precisamente en el mundo de lo filosófico. Nosotros lo que hacemos a través de la ciencia como especie es acercarnos, aproximarnos lo más que podamos a la realidad, más allá, obviamente, de las ciencias eh, que son más exactas, como por ejemplo las matemáticas. Eh, entonces... Esa persona, ese líder político, ese partido político que necesita instrumentalizar el tema de las vacunas para poder minar la credibilidad o la legitimidad de, eh, digamos, el partido al cual se opone, que puede estar en un poder local, en el poder nacional, eh, pues etcétera, eh, lo va a hacer. Y no va a importar que desde el punto de vista racional, objetivo, existan argumentos como para más bien intentar calmar a la población, sino que van a intentar hacer que la población o el electorado sobre el cual ellos quieren eh, obtener, digamos, apoyo, eh, pues arda más bien y vaya en contra de aquellos que piensan distintos a ellos. Y esto tiene una serie, obviamente, de consecuencias políticas muy, muy importantes, ¿no? Eh, sobre todo porque la proposición de nuevos paradigmas e ideas, sin lugar a dudas, digamos que es todavía más fuerte para aquellos que ejercen el poder político, que conforman el status quo, que forman parte de la élite, porque bueno, suelen ser los que tienen acceso a medios de comunicación, eh, mayor capacidad de inversión en temas de redes sociales para llegar a más personas con sus contenidos, eh, capacidad de pagar estudios de opinión pública para saber cómo piensa la gente y en función de eso diseñar estrategias para poder captar su, su apoyo y en definitiva pues luego su voto. Y, y bueno, todo esto se, se conecta nuevamente con el tema del, del ser, pensar, hacer. no Porque si pongo un caso, yo soy eh, una persona religiosa de una religión que eh, no, no cree en las vacunas. Eh, eso me va a llevar a considerarme como individuo, que yo soy eso y por ende mis pensamientos van a girar en torno a eso. Y en consecuencia, pues, ¿cuál es el hacer? Ser, pensar, hacer. Repito nuevamente, bueno, no me vacuno. Pero esto luego también aplica para, por ejemplo, eh, el tema del voto. Porque si yo soy republicano, ¿okay? voy a pensar como republicano. Y en definitiva voy a votar por los republicanos. Entonces vean de nuevo el, el poder del ser, pensar, hacer. Pero todo eso empieza en nuestra mente. Todo eso empieza en el poder del individuo de creer una cosa u otra. Porque es que nadie nos obliga a pensar o a creer de una forma en específica. Si el día de mañana usted quiere dejar de ser, eh, no sé, conservador, liberal, comunista, socialdemócrata, eh, etcétera, Usted puede hacerlo porque nadie lo está obligando a pensar como usted piensa. Usted es el único que tiene el poder, eh, y me perdonen que estoy siendo tan formal con el usted, pero bueno, tú eres el único que tiene el poder para cambiar esa, esa, esa forma en la que piensas y construir, si tú lo decides, una nueva realidad. Sin embargo, eh, obviamente que cuando ya existen unos paradigmas asentados y unas ideas preconcebidas en la sociedad, los partidos políticos de, digamos, esta época, eh, van a estudiar lo que ya existe y van a intentar promocionarse como los verdaderos representantes de esas ideas y esos paradigmas porque eso es mucho más sexy electoralmente, por así decirlo, que proponer algo nuevo, eh, paradigmas nuevos, ideas nuevas, porque eso requiere convencer, eso requiere pedagogía política, eso requiere enseñar que hay una forma distinta en la que se podrían hacer las cosas y eso, pues no necesariamente es tan efectivo desde el punto de vista de lograr victorias en, en contiendas electorales. Entonces los partidos y líderes políticos, su gran mayoría, no están dispuestos a, no sé, digamos, malgastar, que obviamente yo no creo que sería un, un gasto eh, que sería inútil, pero malgastar dos ciclos o tres ciclos electorales sin mayores eh, triunfos, con tal de que, en el camino se esté haciendo un proceso de pedagogía política, de enseñanza sobre estas nuevas ideas, estas nuevas formas de hacer las cosas, y cómo eso puede traer más beneficios y resultados más positivos que los viejos paradigmas, porque bueno, hay otra serie de partidos políticos y de liderazgos políticos que más bien estarán explotando esos paradigmas que la gente toma como ciertos, ¿okay? que eso es lo más importante. O sea, ya, ya la gente pensaba así los líderes políticos y los partidos políticos que buscan esta, esta, esta estrategia de maximización electoral, eh, lo que buscan es sencillamente eh, capitalizar eso que ya existe, pero no están proponiendo nada nuevo. Entonces, ahí es en donde nos damos cuenta que sin esa instrumentalización política de las pre preconcepciones sociales por parte de los líderes y de, de los partidos políticos, eh, sin que existiese esa instrumentalización, el poder está en nosotros. El poder está en nuestra mente, el poder está en nuestras creencias de, de la vida. Y aquí pongo un ejemplo que no tiene que ver con la política. Es una persona que pues, yo empecé a, a escuchar de hace unos meses para acá, que se llama Juan Lucas Martín. Él es psicólogo especializado en trauma, o sea que nada más alejado del tema de la política, pero que él cuenta una historia sobre el poder de los paradigmas, eh, sobre todo aquí en cuanto a los paradigmas sociales, que él pues, acaba, acababa de, de graduarse como psicólogo en Argentina, y le dijeron, mira, eh, aquí en, en Argentina como psicólogo tienes que sufrir 10 años, y luego de eso es que la profesión empieza a darte réditos económicos, etc. Y a él le repitieron tanto eso durante tantos años de su vida que para él eso era así. Nunca se cuestionó el de dónde venía eso, eh, para él eso era una ley natural. Y eso que en ese momento él ya entendía el poder de la mente y, y pues eh, sabía utilizar su propia mente para construir su realidad sin atarse a paradigmas. Pero fíjense lo poderosos que son las, cre las creencias limitantes y esos paradigmas que una persona como él no cuestionaba ese paradigma y pues nada, hacer el cuento largo corto la pasó muy mal por muchos meses eh, sintiéndose miserable, ganando una miseria como profesional hasta que dijo, ya está, yo no creo en esto no quiero creer más en esto este paradigma es ridículo, es absurdo y no voy a seguir por este camino y pues desde ese momento en adelante su vida cambió desde el punto de vista profesional, porque dijo no, yo puedo ser exitoso sin sufrir 10 años, o sea, ¿quién, ¿quién coño me dijo a mí? <ríe> y discúlpenme la la grosería, pero ¿quién coño me dijo a mí que yo no puedo eh, pues avanzar, transformarme, ser mejor eh, de lo que este paradigma me impone? Entonces, este tema de las preconcepciones sociales, que en este caso les estoy dando uno respecto a un tema que nada tiene que ver con la política, que es los psicólogos en Argentina tienen que sufrir 10 años antes de poder empezar a ser exitosos eh, financieramente. Tenía poder sobre él. Entonces, luego vayamos a preconcepciones y paradigmas políticos sociales, como por ejemplo, y pongo el caso de Venezuela, eh, nunca vamos a salir del chavismo, el chavismo es invencible, eh, la democracia, eh, bueno, nada, no, no volverá a Venezuela. Si nosotros estamos todo el tiempo pensando de esa forma, pues evidentemente eso es lo que vamos a, a, a obtener, porque lo que transmitimos okay, hacia eh, digamos el mundo exterior es que no hay nada que hacer. Que no hay poder, que quienes tienen el poder, que son eh, los partidos políticos, los líderes políticos, eh, no saben ejercerlo de forma tal que podamos realmente democratizar el país, que además el chavismo, que es el otro actor importante que tiene el poder, eh, no lo va a soltar de ninguna manera. Eh, y pues nada, no hay nada que hacer. Entonces, eh, obviamente, los partidos políticos, por ejemplo, de la oposición, van a utilizar eso para, bueno, nosotros somos los que ejercemos la representación de quienes se oponen a... A, al régimen de Nicolás Maduro y por ende los ciudadanos somos meros espectadores y eso les disminuye el costo político pues de equivocarse porque en definitiva nosotros no estamos asumiendo el poder de exigir, de reclamar y de decir no mira yo no me creo este cuento de que no podemos salir de esto, claro que sí, pero yo además voy a ser protagonista de ese cambio, de esa, de esa historia que yo quiero eh, pues desarrollar de forma distinta, democrática, plural, etcétera, y asumir las riendas del asunto. Eh, pero eso primero pasa por creernos que el poder empieza en nosotros, que el poder lo tenemos en una mente cada uno de nosotros. Eso no quiere decir que antagonizamos con los partidos políticos y los líderes políticos y ellos, ellos son el estorbo. No, para nada. Ellos también tienen poder como individuos. El asunto es que tenemos que trabajar de forma conjunta. La democracia se construye entre todos. Entonces, bueno, eh, este era un ejemplo de un, de un paradigma desde el punto de vista de, de la política y de lo social, para pues contrastar con la otra anécdota que había dado en el plano eh, más de la, del ámbito profesional en cuanto a Argentina. Eh, pero bueno, habla mucho del poder, ¿no? De, de, de estas cosas. Y en consecuencia, eh, empezamos a darnos cuenta del poder del individuo, ¿ok? Pero ¿y del colectivo? Bueno, en definitiva, para que el poder del individuo se transforme realmente en una masa crítica que pueda decir, hey, yo no quiero seguir, o sea, mejor dicho, no queremos seguir viviendo bajo estos paradigmas, bajo estas creencias, eh, primero tiene que empezar, porque varios individuos empiezan a darse cuenta de eso. Y mi intención con este espacio es precisamente poder generar eso, o sea, que la gente diga, mira, yo no... No quiero seguir pensando de esta forma políticamente, o sea, no quiero pensar eh, que el que me adversa es mi enemigo y que hay que acabar con él, eh, que aquí es muy importante mencionar el tema de la polarización y de cómo, se, cómo los partidos políticos a nivel global eh, utilizan cada vez más la polarización como herramienta electoral para pues, poder sacar rédito político y alcanzar el poder. Y que eso va en detrimento de nosotros como sociedades, porque va rompiendo la confianza y el, el tejido social que nos mantiene unidos eh, más allá de nuestras diferencias. Eh, entonces, evidentemente, en la actualidad, los partidos y líderes políticos adaptan sus discursos y, y, vamos a decir, su producto a lo que el individuo quiere para obtener mayor rédito electoral. Eh, por ende, si nosotros decidimos cambiar lo que queremos, los obligaremos a ellos o a ese tipo de partido político y de liderazgo político en el que yo no creo, porque sí creo que uno debe ser valiente como, como líder político y, y, y proponer cosas nuevas aunque en ese momento la sociedad no te la compre y trabajar todo lo necesario para convencer el por qué esa es la mejor forma de avanzar juntos como sociedades y como, y como especie. Pero bueno, para aquellos liderazgos y partidos políticos que no hacen las cosas de esa manera, si nosotros cambiamos nuestras preferencias, si nosotros cambiamos nuestras creencias, nuestros paradigmas, los vamos a obligar a cambiar a ellos. Porque ellos van a intentar adaptarse a nosotros para seguir obteniendo lo que más les interesa, que es nuestro voto, nuestro apoyo, nuestra movilización en protestas, en pues, diversas actividades. Entonces, se dan cuenta cómo realmente el cambio empieza primero por nosotros y una vez que generamos un cambio trascendental eh, pues en, en nosotros mismos, eso luego puede tener unos impactos significativos a nivel político. Pero evidentemente, para que esto sea así, no basta con que yo cambie, con que yo tenga esta visión. No, no, es necesario que seamos una masa crítica, significativa, grande, diversa, que empiece a ver las cosas de forma distinta. Y que busque que esa forma distinta de ver las cosas luego se, tra se transforme en, o mejor dicho, empecemos a hacer de una manera distinta para pensar de una forma diferente y luego hacer de manera tal que cambiemos el mundo para forma, para un hacia un lugar mejor entonces evidentemente sobre la base de esto que les comentaba eh, como los partidos políticos lo que buscan es adaptar su discurso su programas de gobierno eh, su marketing político etcétera a los intereses y preferencias de los individuos la competencia electoral funciona como cualquier otro mercado es decir quienes son los vendedores Adaptan su producto, que en este caso, como ya les dije, programas electorales, eh, perdón, pro, eh, programas de gobierno, propuestas electorales, eh, discursos, etcétera, a los gustos y preferencias de sus consumidores, que en este caso somos pues, lo, el electorado. Eh, y evidentemente esto hace que si nosotros estamos enviando todo el tiempo señales determinadas al mercado, electoral, de que nuestros principales intereses es eh, orden y seguridad, pues usted va a escuchar de su candidato determinado en, a nivel nacional o a nivel local o a nivel eh, estatal que las prioridades del país en este momento o del estado o del de municipio, la provincia o lo que sea, eh, son el orden y la seguridad. Pero eso no es porque esa persona está en un plano abstracto en donde dice esto es lo mejor para la gente. No, no. Sencillamente tiene un grupo de asesores, de consultores, eh, de agencias y compañías que le realizan estudios de opinión pública, que analizan las redes sociales, que pues obtienen en esta era de la información una cantidad enorme de datos y sacan la conclu las conclusiones. Incluso a día de hoy es posible construir perfiles de los votantes de un país. Okay, y saber cuáles son los perfiles mayoritarios y ver por dónde enfocas entonces el discurso para que esa gente te apoye. Y volvemos al tema de que ya la opinión, los temas, están sentados allí. Los, los construimos nosotros como sociedad. No lo crean los políticos. Entonces, si nosotros empezamos a querer y a pensar de forma diferente, si nuestras prioridades cambian, si nuestras preferencias cambian, entonces haremos que los políticos tengan unos analistas que saquen unas conclusiones diferentes del estudio de esos datos y, en consecuencia, actúen de una forma diferente para adaptar su producto, ya saben de qué, a qué me refiero, a nuestros nuevos gustos y preferencias. Y ahí está el poder más importante. Entonces, para cerrar este primer capítulo de Políticamente, dejo una pregunta. Queremos que todo esto que les vengo comentando siga funcionando así. ¿O estamos dispuestos a cambiar nuestras preferencias para ponerle un parado? ¿Estamos dispuestos a dejar de ver eh, en quien tiene ideas políticas diferentes a mí o a las mías eh, como un enemigo? ¿Estamos dispuestos a dejar de verlo como un enemigo y pasar a verlo como alguien que es tan necesario como yo para construir una sociedad diversa y plural? Y ojo, aquí no quiero caer en lo más mínimo en el tema de la corrección política o, o del comeflorismo, por así decirlo, porque evidentemente eh, existe algo que se llama la paradoja de la, de la tolerancia que tampoco es que vamos a tolerar las ideas por ejemplo nazistas, porque bueno, él tiene derecho a pensar así, no. O sea, cualquier idea que discrimine o que busque suprimir la libertad de otros individuos a pensar de una manera diferente, claramente no puede ser tolerada en una sociedad democrática que es en lo que definitiva eh, creo eh, pero aquellos que sí consideran que, que bueno, que, que que el mundo eh, debería ser distinto a su manera, eh, pero sin imponerle mediante la vía de la fuerza o, o, o de la amenaza o de lo que sea a otro esa visión del mundo. Eh, no es nuestro enemigo. Estamos dispuestos a romper con nuestros paradigmas y con nuestras creencias limitantes para que eso nos permita hacernos dueño, dueños realmente de nuestra, de nuestra vida. Transformar la realidad. Y sobre la base de esto construir un cambio político que sea sostenible, duradero y que nos permita superar cosas como, por ejemplo, eh, un debate que para mí está totalmente desfasado con con el mundo actual, que parece más un asunto de la Guerra Fría, que es que eh, el problema del mundo es si eres de izquierda, que el gobierno, los gobiernos no sean de derecha, y que si eres de derecha los gobiernos no sean de izquierda. Estamos dispuestos a superar el paradigma de que todo lo que no me gusta dentro del espectro ideológico eh, es necesariamente, todo aquello con lo que yo no comparto ideas es necesariamente el otro extremo, de lo que yo soy. Estamos dispuestos, si somos de centro derecho o derecha, a no pensar que todo lo que se ubica a nuestra izquierda es comunismo, leninismo, estalinismo. Estamos dispuestos, si somos de izquierda, a no pensar que todo lo que se ubica al lado de nuestra derecha es fascismo, nazismo, eh, etcétera Entonces, bueno, eh, con esta pregunta cierro. Creo que eh, pues ya he dado las primeras pinceladas de por dónde ir a este espacio. Los invito a, pues, sintonizarme todos los miércoles. Estaremos aquí conversando sobre, sobre estos temas siempre desde esta perspectiva. Y, y bueno, nada, suscribirse a mi canal de YouTube. Los invito, no sé si está por aquí o por acá, pero bueno, en alguno de esos dos lados eh, pueden suscribirse al canal. Igual también estaré saliendo eh, a través de Spotify si prefieren escuchar eh, el podcast en el carro, en el camino al trabajo, en su celular... Y no lo pueden hacer por YouTube. Y bueno, les agradezco muchísimo el haber estado conmigo en este espacio y me despido por este momento.